0: Хочу сказать вам всем, дорогим братьям сестрам, верующим по всем, по всем местам, по всей земле, кто нас слышит, кому дал Господь приобщиться к нашей вечере, это наш хлеб, мы его изготовляем, мы его вмещаем, мы являемся сами этим хлебом, мы делимся самими собой и со Христом. Вы знаете, я говорил уже однажды, что самая сильная кровь – это смешанная кровь Христа с нашей кровью. И просто кровь Христа, ну это теория. Но кровь мучеников смешивается с кровью Христа. И не только мучеников, а те, которые разделяют свое сердце с Иисусом, давая кровь Христа, они дают и свою тоже. Потому что в крови жизнь. Вы знаете, сегодня ну, слово сбывается, и, к сожалению, Мы говорили о том, что невеста невеста Христова должна пройти через очень сильный ну, темный ров. И когда вы видите суды в мире, то ищите, где уже Господь судит церковь. Потому что Бог никогда не будет судить мир, прежде не судив церковь. И суд включает в себя, я говорил, уже не только наказание. Иногда мы думаем, что ну где наказание? Церковь, нормально, все, все хорошо. Так это и может быть судом, что Бог покинул это место. Оставленность, безопасность. Каин процветал, у него было хорошее здоровье. Ну, печать на лбу, но ничего страшного, можно жить. Рожал детей, у него семья было это. города строил. Музыкальные способности были, инструменты делал. Но это был Каин. И возможно, что у него ничего не болело, крепкие зубы, печень, почки, все, дожил до старости лет, не написано там, сколько он жил. Возможно, был очень пожилым, красивым там, человеком, челку отрастил, чтобы лба не было видно. Но это невозможно, все было видно. Ты мог слышать голос Каина, и все, у тебя все внутри переворачивалось, и хотелось бежать и тошнота выходила. Потому что в его вибрации, в его дикции все в нем говорилось, что он человека убийца Что он брата-убийца. И дух Каина смердел для людей духовных. Он источал из себя. Он мог одеться в любую одежду. Но как только он начинал говорить, божьи люди сразу покидали это место. Сегодня, как никогда, народ Божий может слабеть. И вы думаете, что когда приходит э, беда или трудности, народ Божий сильнеет? Нет. Писание говорит, не оставляйте собрания своего. И именно покидают собрания люди не только слабые духом, а неверные. Как никогда во времена трудные, страдания времена, люди должны бежать на собрания. Провозгласите своему народу, пастыря, чтобы они не оставляли собрания. И многие упадут от страха, они не будут получать утешение от общего причащения Божьей благодати, общей благодати. И именно страх Он будет пожирать их, и они будут водиться страхами. Сегодня было откровение, где человек Божий говорил об очищении, и чтобы каждый брат и сестра укреплялись и не ослабляли руки свои. Время полного посвящения, без порока и всякого недостатка. Когда жених зовет нас, ожидает нас действий. Сейчас нам не нужно быть беспечными, как никогда нам нужно быть внимательными и творить дела веры. Это то, что возвещалось. Закончились праздничные времена, наступили последние времена. И было два человека, которые записывали слова человека Божьего. Один был светлый, а другой был нечестивый который хотел уловить человека Божьего в словах его, чтобы обвинить. И сегодня слова, которые я говорю сегодня, транслирую вам из засочных Ворот, молитесь, чтобы это слово не остановилось, чтобы оно возвещалось, Нет. потому что всегда мы стремились к тому, чтобы оно возвещалось. Те э, поборники э, массовых мероприятий пробуждений сегодня в стыде. Стадионы пустуют. Сегодня людям все меньше и меньше до спорта. Собрания редеют, но собрания будут расти из истинных Божьих. Истинные Божьи будут наполнять. Это будет не так быстро, но это будет по-настоящему. И сегодня я хочу поделиться из Божьего Слова, из Исаии 8 главы, <как> такими словами. Послушайте внимательно. И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще. Вы знаете, Господь будет продолжать говорить ко мне, и Он будет еще говорить. Господь вызывает сегодня своих пророков, чтобы с ними говорить. Если человек ходит с Богом, истина с Богом, даже в самые невероятные времена судов, как у Иеремии было, когда Иерусалим был судился из нечестивого царя, от нечестивых князей, Господь продолжал говорить с Иеремией. Его посадили в яму, посадили в темницу, посадили на хлеб и воду. Он погрузился в яму. И однажды царь к нему пришел там в темницу глубоко под землей, и сказал: Есть ли у тебя слово от Господа? Еремия сказал, есть. Бог приходит в темноту, в эту одиночную камеру к пророку Еремии и говорит с ним: А какое слово у тебя, наверное, радостное? Да?» Он говорит: Нет. Иерусалим будет взят. Но что нам делать? Ты же работаешь народ? Он говорит, нет, сдавайтесь в плен. Но это же будет недолго. Нет, это будет 70 лет. А что делать нам? Нам нужно как-то выживать. Идите в плен Вавилона и заботьтесь о благосостоянии Вавилона. Потому что при благосостоянии его и вам будет мир. Все, что говорил Иеремий, это было предатель Родины. Но он был пророк. Единственное, что ему нужно видеть, это лицо Господа, от которого исходит блаженство. Он пьет эту сладкую воду, а в отчереве она горька, и он транслирует это. И Бог вызывает сегодня пророков, и продолжал Господь говорить ко мне, и сказал еще. И Бог будет говорить, молитесь, чтобы невеста Христа слышала голос. И Бог будет говорить, он будет говорить всегда. И Бог не оставит истинных верных, потому что он обещал не оставить, прежде всего голосом своим. А что Бог говорит сейчас? Где на планете сегодня возвещается Слово? Ищите. И будут переходить от моря до моря, по интернету. И будут искать Слово Господне и спросят, у вас есть пророчество на сегодняшние события? Они скажут, нет. А у вас в Америке, в Австралии, в Южной Америке, в Европе, в России, в Китае, и они будут искать... Слово от Господа, но не найдут его. Кто-то раньше думал, что Библии будут уничтожать. Библии не будут уничтожать. При Антихристе Библия будет одна из популярных книг. У Антихриста на полке в кабинете будет Библия стоять. Библию никуда не уйдут. А Дух Святой будет избирать только верных. Библия – это просто набор э, страниц с топографической краской, Электронные библии. Если она запечатана, ты хоть что делаешь? Это, это мертвое. Просто деревяшка или программа. Но открытое слово дается только от Бога, избранным Его. И Господь говорит, за то, что этот народ пренебрегает водами Силама, текущими тихо, и восхищается Рицином и сыном Рималииным, наведет на него Господь воды. «Реки бурные и большие, и царя сирийского со всей славы его, и поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, и наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Имануил. И сегодня церковь, которая пренебрегает миром Божьим, она ведет проклятие. Церковь не должна восхищаться никем, кроме Господа. И церковь – это миротворцы, которые творят мир. Господь сказал, блаженны миротворцы, ибо они нарекутся санами Божьими. Сегодня те церкви, которые отравились духом осуждения, критики, они сегодня безумствуют, шатаясь пьяными, но это не то вино, не то сладкое вино, которое обещал Господь. Это вино греха, вино зла, вино духа Каина. И мы должны сегодня очистить свое сердце, чтобы нам не пренебрегать тихими водами Силама. И не восхищаться никем, никаким рецинам. Потому что эти бурные воды, которыми мы восхищаемся, могут пожрать нас. Поэтому храните, несите и умножайте мир. И держите его внутри. Мы миротворцы. Блаженны миротворцы. Кто-то смеется и скажет, да вы трусы. Вы сегодня избегаете и специально ищете места, чтобы оправдать свое положение. Нет. Миротворцам быть очень сложно. Когда ты нейтральный, это понятно, но когда у тебя собирают близкого, когда касаются самого сокровенного, попробуй быть миротворцем. Попробуйте на месте матери, которая стоит у креста и смотрит на своего сына, которого распяли ни за что. Попробуйте сказать этой женщине, что она должна убивать, что она должна мстить, что она должна братьям Его сказать, вы должны отомстить за своего брата. Посмотрите в глаза Марии. Да, они полны слез. Она стоит у креста и не сговорит ни слова. Молчание Марии. В ней вся вселенная Церкви. Подумайте над этим молчанием. Почему Мария молчит? Она мать. Ее бы никто не тронул, если бы она убивалась, рыдала, хватала воинов, кидала бы в них камни. Ее бы никто не избивал, не трогал, потому что сказал, оставьте эту несчастную женщину. Она мать. Ей нечего было бояться. Да и зачем ей жить, чего и бояться? Она могла бы умереть рядом с сыном. Это ну, не было большой бедой для нее. Но вот она была миротворец. Она стояла, смотрела на смерть своего сына. Смотрела на палачей, слушала эти все голоса и ругань. И внутри себя она прожигала это все. И мир Божий рос в ее сердце. Это церковь Господа. И Господь дальше говорит, враждуйте народы, враждуйте. Враждуйте народы, но трепещите. И внимайте все отдаленные земли, вооружайтесь, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите. Вот, попустительная Божья благодать. Давайте, давайте, делайте слово к войнам. Трепещите, вооружаясь. Вас ведут. И у вас нет выбора. Но выбор всегда есть. Это молчание Марии. Миротворец. Никто не может заставить тебя отречься от Господа, если ты решаешь внутри своего сердца идти до конца. Сегодня я пережил такое переживание, когда я говорил вам, что я три раза прикасался к святому. Ну, это как взлет восхищение. Я подумал, а как, если бы я умирал в момент смерти моей? Я увидел, как человек, он бегает, убегая от смерти. Он бежит от нее, скрывается в истерике. Он на себя уже не похож, теряет человеческое достоинство. И он, ну, избегнет или не избегнет, не это важно. Важно то, что он бежит от престола. И он попадает в панику, он теряет веру, а другой идет. Он поднимает свое лицо и встречается. Если бы сейчас вам сказали, что есть одна секунда до катастрофы, что бы вы делали? Побежали бы прятаться под стол, или же вы подняли бы лицо свое и приготовили свой дух? Этот момент очень важен, этот момент перехода. Я всех вас вооружаю сегодня этими боевыми искусствами духа. Поднимайте свои лица и ищите Его престола. И тогда вы перейдете. Перейдете достойно. Не как трус, которого застало врасплох, который не смог избегнуть, а как святой Божий, который верит. Это и есть. Каждый раз посещение Господа – это маленькая смерть но она и есть жизнь вечная. Этот восторг и восхищение, когда ты поднимаешь свое лицо к Господу, и вдруг блаженство приходит, как Божий поцелуй, как Божий ответ на твое э, воззвание, на твое поднятие духа, на твой порыв. И этот блаже, это блаженное дыхание Бога говорит о том, что ты спасен во вовеки. Переживайте это переживание, особенно сейчас. Научитесь приходить к нему, чтобы черпать от его славы. Не бойтесь, не бегите. Есть процессы, которые от вас не зависят. Вы лучше в достоинстве своем пребудете. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится ибо с нами Бог сегодня сколько не сбывшихся слов пророков братья и сестры сколько не сбывшихся обещаний проповедников о пробуждении сколько не сбывшихся лжепророчеств от самых лучших людей очень хорошие люди, братья сестры они тоже попались потому что ну кому не хочется э, каких-то таких мечтаний голубых Были стереотипы о пробуждении, и все хотели пробуждений. Это хорошо, но это без креста, это ничто, это это детский сад. И он говорит, Господь говорит, что вы замышляете замыслы, но они рушатся. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку. И внушая мне не ходить путем этого народа. И сказал, «Не называйте заговором всего того, что народ этот называет заговором. Не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято. И он страх ваш, и он трепет ваш». Мы перестали бояться Бога и стали бояться смерти. Все наоборот. И получили смерть вместо Бога. Чего мы боимся, то и придет на нас. Все перепутали. Перестали бояться Бога. Стали бояться смерти, голода, бедности. И все перевернулось наоборот. Суды Божии уже идут на церковь. Вы просто не видите и не чувствуете это. Церковь падает в вере. И вы не называете это судами. Церковь замолкает, не может говорить слово, и вы не называете это судами? Когда срывается покров, когда показывается срамота, наказание позором, разве это не суды? Наказание бесславия, отсутствие Божьего Духа, разве это не суды? Этот пир во время чумы, эти бессмысленные танцы, когда нет помазания, Не называйте заговором. Не нужны нам заговоры. Не исследуйте заговоры. Не называйте, не вникайте в заговоры. Это не то, что нам надо делать. Лучше просите, чтобы крепкая рука Божия была на мне. Так говорил Господь, держа на мне крепкую руку. Вот что самое главное. Чтобы на церкви была крепкая рука Бога. Не бойтесь, чего боится. И не страшитесь. Не бойтесь голода, не бойтесь... Оставленности не бойтесь, не бойтесь. Господа Бога чтите свято, Он страх ваш, и Он трепет ваш. Не бойтесь их страхами, уберите эти страхи, не накачивайтесь этой информацией. И будет он освещением и камнем преткновения, и скалой соблазна для обоих домов Израиля. Петлей и сетью для жителей Иерусалима, и многие из них приткнутся и падут и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Господь наш страх, Господь наш трепет, трепещите от Господа, это хорошо. Сердце делается лучше, когда вы трепещите от Господа. Трепещите от Него, боитесь Его, и тогда Он станет вашим освящением. И этот процесс называется освещение. И Он, освещение ваше, а иначе он станет для нас, как здесь написано, и станет он камнем преткновения, что такое камень преткновения, люди не понимают в чем Бог, одни клянут его, проклинают, а другие перетаскивают его на свою сторону, что с ними Бог, а другие на свою, и он становится камнем преткновения. А некоторые отрекаются от веры и говорят, Бога нет. Потому что если бы Он был, не было бы такого жестокого судьбы у меня. И Он станет скалой соблазн. Многие люди соблазняться будут об Бога, об Его Слово. А для других станет петлей и сетью. Написано, станет Он петлем, петлей и сетью для жителей Иерусалима. Поэтому вы поспешите чтобы не заговоры нас направляли, а направляло нас Слово Господа Иисуса Христа. Но, к сожалению, сказано здесь в пророчестве, что многие приткнутся. И это говорится к Израилю, это говорится к верующим людям. Они приткнутся. Приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются, и будут уловлены. Вот, что будет сделано с теми, кто избрал для себя бурные сына, кто потерял Божий шалом внутри себя, кто перестал чтить Господа словом и кто повелся мирскими страхами. Они потеряли веру. И не удивляйтесь, когда во время смутные люди теряют веру. Мы иногда имеем такой стереотип, что церковь станет сильнее. Да, истинные Божьи станут сильнее. И когда будут спасаться другие люди, они будут дороже золота. Но те, которые были легковерны во время мирное, в тяжелое время станут просто прахом, развеянным прахом. Поэтому бегите. Сегодня я думал, что ты мне дашь, какое чувство? Я просил, дай мне чувствование твои, Господь. И вдруг я почувствовал блаженство. Я просил Господь, дай мне чувствование твои. Я открыт. Рыдание, страдания или что? Я понимаю все, но вдруг я почувствовал, как дух мой восхищается, и сияние его лица волняет меня блаженством. Вот обитание церкви. И оттуда мы можем транслировать и помогать, и протягивать руку, полную божественных плодов. Если мы сами будем внизу, в дыму, и в копоти, и в помою, как мы поможем? У нас нет силы Божьей. Нам нужна сила, которая течет от престола. И нам нужно проводить время у престола. Вы, пророки, не умножайте злобу на земле. Не будьте новой политикой, а пророчествуйте Слово Божие, открытое, которое Господь сегодня говорит народу. И Господь дальше говорит, завяжи свидетельство, запечатай откровение, при учениках моих. Держите это, запечатайте это. В сердце своем запечатайте, там самое сокровенное место. Вор не может туда подкопать, если вы сами не дадите ему, не сдадите себя. Есть продолжительность сезона. Запечатай, это значит, это будет не быстро. Это значит надолго. Значит, нужно приготовиться к сезону. Не думайте, что быстро все пройдет. Нам нужно скрепиться. Иеремия говорил 70 лет. Это было очень тяжелое право. Иеремия, ты же верующий. Ты почему такие тяжелые вещи нам сообщаешь? Он говорит, я не знаю. Господь сказал. Но ты можешь обосновать. Он говорит, я не знаю. Может быть, я думаю, что это суды за наше отступничество. Но я не знаю. А как? Иерусалим сгорит. Я не знаю. Господь сказал, идите, сдавайтесь плен бавилонянам. Но ты же предатель, я не знаю. И Еремия сказал царю, а царь стал убегать. Его поймали, выкололи глаза, сначала убив сына на его глазах, а потом выкололи ему глаза. А Еремии дали почтение, но Еремия не принял этого. Ему сказали, выбирай здесь, где ты можешь жить в Иерусалиме, хороший дом. Парус сказал, нет, я пойду страдать с народом Божьим в Вавилон. И он поплелся в этой колонне вместе с Божьим народом как пророк, как верный сын своего народа. И есть продолжительность сезона. Не готовьтесь к легкомерному, э, быстротечному сезону. Есть долгий сезон, который будет очищать нас. Я помню, как брат Виктор рассказывал, когда они собрались с епископами в времена гонений и попросили, что будет дальше, что нам делать. Уже отк... И тогда они разошлись, у них не было откровения. Они сказали, пойдемте, давайте будем искать откровение. Это я сам слышал из его и братья разошлись служители за откровением. Каждое свое место. Через время они встретились на собрании в тайне, ликвидировав, ну, в смысле, отбившись от одного предателя. То есть вычислив его и его сместив, как бы, и без него собрались. И и каждый брат, служитель, привез откровение, что будут узы, что будут страдания. Господь сказал, не все из вас чисты, но я проведу вас. Он показал колючую проволоку, узы. Я проведу вас через узы и очищу вас. И он увидел, как и выведу на победоносную битву, и там белый всадник, пройдя через колючую проволоку, вышел и на белом коне вышел на жатву, что мы и видели в 90-х годах когда жатва большая была, и эти дворцы съезда были наполнены верующими, и стадионы, и большие залы, где раньше коммунисты проводили свои партийные собрания. Это было невероятно, но в то время уже Святой Дух говорил, я дам свободу в России на малое время, и потом снова двери закроются. И мы видим, как это пророчество исполняется. Завяжи свидетельство при учениках моих, запечатай откровения. При учениках они тайны. Не просто кто-то там, сам индивидуал, индивидуалка пророческая. Вы не не устоите. Найдите для себя общину святых. И никаких индивидуалов и индивидуалок. При учениках запечатывай откровение, а не дома тайно, один на один. Запечатай при учениках. Вот ученики. Я открываю это откровение, и мы запечатываем его при учениках в своем сердце. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое дома Яковлева и уповаю на Него. Это время надежды пророков. Господь закрыл свое лицо от дома Яковлева, но пророк говорит: Я надеюсь на Господа, я уповаю на Него, всегда уповай на Господа. Это служение надежды. И сейчас церковь как никогда должна нести служение надежды. Сейчас, в это темное время, как никогда церковь христова должна быть местом надежды поэтому а у надежды есть крылья поэтому облекитесь в эти крылья надежды служение надежды и господь и пророк здесь заканчивая говорит вот я и дети которых дал мне господь как указание и признаменование в израиле от господа саваофа живущего на горе сегодня. И вот он поделился откровением о том, что у невесты был поврежден глаз. И нужно было, невозможно ничего было сделать, нужно было, только операция нужна. На зрачке. На зрачке. И Божий человек очень тонким инструментом, похожим на крест, А крест, учение о кресте, это не грубая вещь, это очень тонкая вещь. Это сильная вещь, она как молот, но она может делать тончайшие операции. Это самый тонкий скальпель, самые невероятные тончайшие операции, которые ничто другое не поможет, только крест. И он занимался восстановлением зрения невесты. Что сейчас я и делаю в этот момент. Вот я и дети, которых дал мне Господь как указание, и пребезновинование в Израиле от Господа Савофа, живущего на горе Сево. Почему? Дети, которых дал мне Господь, это указание. Потому что это значит указание, что созидай детей Бога. И мы говорим не только о молодежи, о следующем поколении в ваших церквах. И если вы не делаете этого, вы не исполняете указания Господа. Потому что мы получили указание, и наши дети созидаются здесь. И дети – это предзнаменование. Это значит, что они готовятся для будущего управления, для будущего царства. Они – знамения они – предзнаменование перед грядущими событиями, и они – будущие лидеры. Они будут созидать царство, которое получили от отцов, царство праведности, мужества. Силы и справедливости И любви А какого Бога Они будут прославлять Господа написано Живущего на горе Сионе Это значит Господня гора Это будет место обитания Бога И его святых пророков Здесь каждое слово имеет значение Покажите с ваших детей Представьте ваших детей, как знамения предзнаменований, разные поколения. И мы получили указание от Господа передать все следующему поколению. Предзнаменование, и они сегодня с нами. Мы выступаем единым фронтом. Мы не закрываемся ими как щитом, как нечестивые. Мы стоим впереди, и они идут рядом с нами. Поэтому, дорогие братья и сестры, что вы изберете сегодня? Страх народов или страх Господа Саваофа? И последнее откровение, которое зачитаем и помолимся. Человек Божий дал братьям и сестрам свежее мясо оленя, хлеб и вино. Но некоторые не хотели это мясо, хотели это мясо приготовить, а не есть сырым. На что Божий человек сказал, что его необходимо съесть именно так, как дал человек Божий. И некоторые согласились, а некоторые так и не стали есть мясо, или только хлеб и принимали вино. Кто согласился, и ел мясо, когда человек Божий, тщательно пережевывая его, сырое, напомню, преображались, и взгляд становился другим, и речь была, как звучание трубы. Мясо оленя это Господь Иисус Христос. Сырое, чистое, какое должно быть. Ешьте. Я знаю, что это непростое слово. Я знаю, что эти откровения, они истинные, сильные, и они работают. То, что я вам рассказывал, это из слова, открытое. Бог его сказал, и Бог мне дал благодать. Открывать его вам. Открывать это слово. Это самый могущественный дар, который есть для человека с трубой. Это открывать слово. И поэтому сегодня я благодарю Господа, что из восточных ворот идет это Слово. Поэтому, да благословит всех нас Господь, мы выстоим, мы должны остаться верными. Бегите, будьте телом Христа едиными и несите мир, и храните этот мир в сердце. И не изменитесь от дыма этого мира. Есть здесь, повел меня в духе в пустыню. И Писание говорит, что именно с пустыни начнется все. И не в городах надо прятаться, а в пустыне. И как здесь написано? «Не страшитесь, не бойтесь». Его чтите, свято Господа Саволфа. Он будет вам освящением. И от пустыни можно увидеть все так, как есть. Не в городах, не в молитвенных домах, а в пустыне. И повел меня в пустыне в духе. Куда? Чтобы показать. Потому что пророки видят в пустыне. Они не видят в городах. Если вы начинающий пророк или потерявший видение, ослепший, вернитесь в пустыню. В вашей жизни должна быть пустыня. Там, где ничто не мешает, больше ничего. Только Бог, небо и пустыня, и песок. И повел меня в духе в пустыню. И я увидел жену, сидящую на звери багряном. Об этом будем говорить позже, если Господь позволит. Мое время немножечко вышло сейчас. У меня есть много говорить сегодня об этой пустыне, но этого достаточно.